0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrter Herr Professor Lackner, danke für die einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf sprechen heute über den Patienten, der prima kommt mit einem Rettungstransportmittel. Ich spreche ein bisschen, hat das überhaupt Sinn, sich mit diesem Patientengut sich zu beschäftigen? Was sind denn die Zahlen, mit denen wir es zu tun haben, was ist das Outcome? Wir werden ein bisschen sprechen darüber, was es für Schwierigkeiten gibt bei der Diagnose, Diagnosenalgorithmen. Und wenn wir die Diagnose gestellt haben eine SD-Vorderwandinfarktes oder Hinterwandinfarktes, was gibt es zu beachten und gibt es irgendwelche logistischen Feinheiten, die wir beachten können. Zu den Zahlen. Das ist ein Factsheet, das habe ich runtergeladen von der WHO. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2008 und es ist recht interessant, dass in dritte Weltländern die ischämische Herzerkrankung die vierthäufigste Todesursache ist. Es ist glaube ich uns allen bewusst, dass das in den ersten weltländern die häufigste Todesursache ist, aber wenn man sich das weltweit anschaut, ist auch die ischämische Herzkrankheit führend. Das sind 7,2 Millionen Menschen, die jährlich an einem, einer ischämischen Herzerkrankung sterben. Rechnet man das um auf Gesamteuropa dann kann man sagen, dass jede siebte Frau in Europa an einer ischemischen Herzerkrankung stirbt und die Männer haben es ein bisschen schlechter, da stirbt jeder Sechste an einer ischemischen Herzerkrankung. Wie geht es denn mit den Zahlen, was die sd hebungsinfakte und nicht sd hebungsinfakte äh, betrifft in den Jahren? Was ist denn da die Tendenz? Es ist so, dass wir das bei uns auch beobachten, dass die Patienten mit einem SD-Hebungsinfarkt, typischer SD-Hebungsinfarkt, abnehmen über die Zeit. Das sind Zahlen hier, die sehen Sie aus den Vereinigten Staaten. 97 haben wir noch gehabt, 121 pro 100.000 Einwohner, das ist gefallen auf 2005, auf 77. Und hier unten sehen Sie die Patienten mit nicht sti die steigen an. Wenn Sie sich die Grafik hier unten anschauen, das sind unsere Zahlen von der AKH-Notfallaufnahme. Wir sehen hier in Rot die Patienten mit st infarkt Das sind gleichbleibend über die Jahre, zumindest in den letzten vier Jahren etwa 300 Patienten, die wir pro Jahr betreuen. Schauen Sie sich die, den blauen Balken an, dann wird der zunehmend größer, also das, was die großen Registerarbeiten in Europa und USA zeigen, das können wir auch nachvollziehen. Wie schaut es denn aus mit dem Outcome dieser Patienten? Spitalsoutcome, also das kurzfristige Outcome, da haben die Patienten mit einem ST-Hebungsinfarkt schlechtere Karten. Da steigen die mit einem Nicht-SD-Hebungsinfarkt einfach besser aus. Aber, das lassen Sie sich nicht bieten, über die Zeit, nämlich schon nach sechs Monaten, beziehungsweise einem Jahr, hat die Patienten mit einem, einem Nicht-SD-Hebungsinfarkt aufgeholt. Die haben das gleich schlechte Outcome. Und wenn man sich die Langzeitmortalität anschaut, dann verdoppelt sich sogar die schlechte Prognose bei den Patienten mit Nicht-SD-Hebungsinfarkt. Warum ist das so? Das sind meistens kränkere Patienten, Patienten mit einer Komorbidität, sprich Diabetes, chronischer Niereninsuffizienz, Patienten mit einer Mehrgefäßerkrankung. Kränkere Patienten. Wie ist das bei uns, bei den Patienten unserer Klinik, unseres Spitals im AKH Wien? Ja, die Zahlen sind ähnlich. Wir haben eine 30-Tage-Mortalität von den ste ein bisschen höher als die bei den nicht-STE-Myokardschäden. Aber wenn Sie sich das hier anschauen über das Jahr. Gleicht sich das aus und das ist die Langzeitmortalität, das sind unsere Patienten. Seit 1991 gibt es ein Register aller Patienten mit akuten Herzinfarkt. Wenn man das hier auftragt in der Kaplan-Meier-Kurve, sieht man, dass die Patienten mit einem Nicht-Steebund-Infarkt schlechter aussteigen. Ein kurzes Bild, überblicksmäßig, das sind die Patienten, die wir betreut haben 2011, Das ist eine Arbeit, die ist gerade in Druck von Raphael van Dulder, der sitzt eh hier im Raum. Das sind, ist die Anzahl der Patienten mit einem Akut-Koronarsyndrom, es sind mehr als 600 im Jahr, die wir betreuen. Noch ist es so, dass die Patienten mit sd hebungsinfarkt mehr sind, nicht sd hebungsinfarkt weniger. Hier unten aufgezeichnet vielleicht ein interessantes Bild, hier auf der X-Achse sehen Sie die verschiedenen Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und die Experten unter Ihnen wissen genau, was das heißt, Herzinfarktversorgung in Wien, Montag, Rudolf-Stiftung. Dienstag äh, SMZ Ost, Mittwoch Hitzing, Donnerstag äh, Wil Wilhelm in Spital, Freitag Hanusch, Samstag, Sonntag AKH. Sie sehen, wir sind Samstag, Sonntag zuständig im Allgemeinen Krankenhaus, kriegen aber auch Patienten sozusagen unter der Woche. Wir dienen sozusagen immer als Backup. Wie kommen diese Patienten zu uns? Äh, der Harald Herkner, der nachher äh, den Vortrag selbst komme und akuter Myokardinfarkt, der wird da mehr eingehen. Ich möchte nur zeigen, dass die Patienten mit einem st musinfarkt vorwiegend mit einem Notarzt besetzten Transportmittel kommen. Es kommen aber auch welche ohne Notarzt, das ist diese grüne Achse, also einfache RTWs, Rettungstransportwegen. Einige kommen mit dem Hubschrauber blau wie die Luft, mit der, über die Luft, aber 19 der Patienten stellen sich selbstständig vor. Das heißt, das sind die sogenannten Selbstkomma und das ist bei den Patienten mit nicht sind das noch deutlich mehr. Aber wie gesagt, Harald Herkner wird auf das speziell eingehen. Was ist ganz wichtig? Wir kennen das alle. Das ist sozusagen ein Algorithmus oder ein Tier aus den ESC-Guidelines 2011 für die nicht sd Ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Leitzentrum, das ist meistens der Brustschmerz. Ich möchte aber nur sagen, Kave Es ist nicht immer der Brustschmerz. Ich habe hier mal als Platzhalter auch die Dyspnoe genommen, auch zu diesen atypischen Schmerzen und die Schwierigkeit, die mit damit verbunden werden, wird sich der Harald Herkner beschäftigen. Für mich ist es nur wichtig, dass Sie wissen, ich habe ein Leitsymptom, entweder typische Brustschmerzen oder ein atypisches Symptom und stelle die Arbeitsdiagnose akutes Koronarsyndrom. Wenn ich diese Arbeitsdiagnose gestellt habe, brauche ich natürlich ein EKG. Nämlich die Diagnose wird gestellt mit der Klinik und einem 12-Ableitungs-EKG. Im Herbst letzten Jahres sind die dritten Definitionen des Myokardinfarkts rausgekommen. Es gibt ein bisschen geänderte EKG-Richtlinien. Ich habe jetzt nicht alle aufgeführt aufgrund der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht. Wesentlich ist, dass lediglich in den Ableitungen V2 bis V3 Hebungen über, ich sage einmal 0,2 kann man sich merken, wer gut ist, merkt sich Frauen 0,15 und äh, jüngere Männer 0,25, aber alle anderen Ableitungen lediglich eine ST-Hebung von 0,1 mm in zwei kodominanten äh, Ableitungen. Das ist sehr sensitiv, das werden wir oft sehen, das soll einfach sozusagen unsere Streuung eingrenzen. Eine kleine Quizfrage, was hat dieser Patient? Also arhythmisch, ich weiß nicht, ob das Sinusrhythmus ist, ich sehe hier SD-Hebungen im Bereich der Hinterwand, mit Hebungen 2, 3 AVF, Senkungen spiegelbildlich in der Vorderwand, was hat der? Er hat keinen ST-Hebungsinfarkt. Ich will nur darauf nochmal hinweisen, ganz, ganz wichtig ist die Klinik. Ganz kurz, dieser Patient hatte eine KAK, davon hat er aber nichts gewusst. Der war im Rahmen einer Kohlmonoxidvergiftung so vergiftet. Sie sehen hier, das ist sozusagen COHB-Wert bei Eintreffen bei uns, dass im Rahmen der Hypoxämie wurde diese KAK-Manifest. Also ganz wichtig, Klinik und EKG. Wenn ich sozusagen die Diagnose habe, das heißt, ist typischer Brustschmerz, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist relevant, und die Klinik und ich komme hier hinüber und habe ein, S, ein ACS mit SD-Elevationen, wenn es sich ausgeht, werde ich über die Nicht-SD-Elevation auch noch was sagen, aber der Professor Lacken hat mir schon gesagt, ich muss aufs Gas steigen, dann muss ich auch nach dieser Diagnose aufs Gas steigen, das ist ganz wichtig. Ich habe hier die Diagnose SD-Hebungsinfarkt und muss rasch etwas machen nämlich diesen Patienten behandeln. Und es gibt, Sie sehen auf, der, auf dieser Folie, mehrere Faktoren, die das Outcome dieser Patienten beeinflussen. Das ist das Alter, die killip klassifikation Wie viele Gefäße sind betroffen? Was ist die Auswurffraktion, Hat der Patient schon einmal eine KAK gehabt? All diese Dinge kann ich als Notarzt oder Notärztin präklinisch nicht beeinflussen. Es gibt im Wesentlichen nur zwei Dinge, die ich beeinflussen kann. Das eine ist die Art der Behandlung, sprich die Reperfusion. Wie wieder öffne ich das Gefäß? Entweder medikamentös mittels Lyse oder mechanisch mittels der primären perkotanen Intervention. Was sind die anderen Behandlungsformen? Darüber wird der Wolfgang Schreiber sprechen. Ich möchte mich auf den Punkt Zeitdelay stürzen. Ja? Was ist das Time Delay? Können wir da äh, angreifen? Können wir das Outcome verbessern? Und was ist es? Dazu muss man einige äh, Punkte wissen, und zwar hat der Patient seine Schmerzen, er leidet den Herzinfarkt, das ist der Beginn der Symptome. Dann kommt es zu der Zeit, wo der Patient die Rettung ruft, das ist das Patientendelay. Da gab es viele Studien, viele Bemühungen, um zu versuchen, diese Patienten rascher dazu zu bewegen, früher die Rettung zu alarmieren. Das hat leider bis dato nicht recht gefruchtet. Dann kommt dieser berühmte, diese berühmten drei Buchstaben, FMC steht für First Medical Contact, das heißt der erste Kontakt, mit einem medizinischen Fachpersonal, dann sollte man innerhalb von zehn Minuten, wie der Professor Lackner gesagt hat, nicht in vier Stunden das EKG schreiben und dann sollte man eine Diagnose haben. Und diese gesamte Zeit vom First Medical Contact bis zu dem Zeitpunkt, wo das schuldige Gefäß wieder eröffnet ist, nennt man Systemdelay. Und da können wir in der Präklinik ansetzen und das ist extrem wichtig. Hier gibt es eine Arbeitsgruppe, in Dänemark, die haben drei hochfrequent äh, PCI-Zentren genommen und haben sich das angeschaut, wie denn die Zeiten sind bei diesen Patienten. Dieser erste Balken, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich kläre es kurz auf, ist, wenn ein Patient direkt in ein HK, Herzkatheter Krankenhaus kommt. Patiententele, Transporttele, Tortopalunpele, insgesamt Treatmenttele, bis das schuldige Gefäß offen ist. Ein bisschen blöder ist es für den Patienten nämlich, wenn er zuerst in ein Spital kommt, das keinen Herzkatheter hat, dann habe ich sozusagen einen Patientendelay, Transportdelay. Dann diagnostiziere ich dort im Spital den SD-Hebungsinfarkt. Dann habe ich lokale Hospitaldelay, der Transport, der interhospitale Transport und dort Topalun-Delay. Das heißt, Sie sehen hier, das treatment -Delay ist deutlich länger. Hierfür gibt es schon sozusagen einen Fachausdruck. Das ist die DIDO-Zeit. Das ist die Door-In- und Door-Out-Zeit. Das ist auch so ein Key-Performance-Indicator, den man messen kann, wie gut man diese Patienten betreut. Hat das jetzt wirklich Auswirkungen auf das Outcome? Ja, es hat Auswirkungen und das ist relevant. Schauen Sie sich das an, in Dänemark viele, viele Patienten. Gestrichelte Linie, Patienten, Systemdelay eine Stunde, Systemdelay zwei Stunden, Systemdelay bis zu drei Stunden, Systemdelay vier Stunden. Was heißt das? Die Patienten mit einem stemi hebungsinfarkt die frisch symptomatisch sind, da gibt es im 10-Minuten-Strata, da gibt es auch gute Daten dafür, eine Mortalitätssteigerung. Das heißt, diese Patienten müssen rasch einer Reperfusion und am besten einer perkutanen Intervention durchgeführt werden. Es gibt 2006, das heißt, das war noch vor der Zeit, wo man First Medical Contact gesagt hat, da gab es früher die Tor to balloon zeit hat man sich viele Strategien angeschaut in über 360 Spitälern? Was ist denn sinnvoll, um diese Zeiten zu verändern? Was macht denn Sinn? Und da sind sechs Interventionen rausgekommen, die sind evidenzbasiert sinnvoll. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben bei uns auch noch nicht alle umgesetzt. Das erste ist, der Notfaller darf das Herzkatheterlabor aktivieren. Und zwar mit einem Anruf, er muss nicht anrufen, den technischen Assistenten, die Leitstelle und den Kardiologen, sondern ein Anruf, dann ist das Herzkatheterlabor innerhalb von 10, äh, 20 Minuten mit Gewehr bei Fuß, dann müsste es ein promptes Data-Feedback geben, da scheitern wir auch noch, nämlich prospektive Zeitevaluierung, wann war Systembeginn, wann war First Metal Contact, wann war Diagnose, wann war Eintreffen, äh, dann kann man sozusagen hier äh, die Zeiten auch langfristig verbessern. Und ein teambasierter Ansatz. Ich habe mir gerade gezeigt, ich muss auf die Uhr schauen, deshalb gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Wie machen wir das im AKH auf der Notfall? Dass der Patient wird angekündigt, der, Notarzt, der Oberarzt der Notfallaufnahme nimmt bereits die Daten des Patienten auf, mit Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungsnummer, kreiert eine Krankengeschichte, erwartet den Patienten, der Patienten kommt mit der Rettungs Trage zu uns, wird nicht umgelagert, wir besprechen mit Notarzt die Diagnose, werfen einen Blick aufs präklinische EKG und fahren dann eigentlich direkt ins Herzkatheterlabor. Wenn der Patient sozusagen flach liegen kann, spricht der unkomplizierte Herzinfarkt und werden im Herzkatheterlabor empfangen. Was hat das gebracht, wenn das Prospektiv evaluiert? Wir haben davor gebraucht, von Tor bis zu Eintreffen ins Katheterlabor, 21 Minuten, allein durch diese einzige Intervention konnten wir das äh, mehr als die Hälfte verringern, diese Zeit. Also, zusammenfassend kann man das bildlich darstellen. Das ist die sogenannte steme Reperfusion sprint staffel Das heißt, der Start ist mit Symptom begonnen. Dann kommt der First Medical Contact, Sanitäter, Notarzt. Die Staffel wird weitergegeben an die Kolleginnen und Kollegen in der Notfallaufnahme. Dann Übergabe an die Kardiologen, ganz wichtig. Und die Kardiologen schaffen das, mit der Staffel durchs Ziel zu rennen, wenn das schuldige Gefäß wieder offen ist und die Reperfusion da ist. Was ist die Lehre daraus? Individuelle Superstars können keine Staffel rennen ohne Teamwork, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig sind Hands-off-Zeiten und fließende Übergänge. Man muss wissen, was der andere kann und tut. Man muss das kommunizieren. Es muss einen, äh, ein ganzes Teamwork geben und es ist keine Dörf-Battle und das erleben wir natürlich alle im Alltag, ob in der Präklinik oder Klinik, dass wenn der Workload hoch wird, dass man sozusagen neuerliche Patienten nicht mehr äh, oder ungern mehr anschaut. Und der gemeinsame Feind ist die Zeit und es ist wichtig, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen. Ich kann zum sd nicht mehr eingehen aus Zeitgründen und möchte sozusagen zum Abschluss kommen, dass die perkutane äh, primäre percutane Koronarintervention ist sicher eine der komplexesten, ich habe hier geschrieben die komplexeste, aber es ist sicher eine der komplexesten, multidisziplinärste und zeitinsensitivste therapeutische Intervention in der Welt der Medizin. Ganz, ganz wichtig für uns, unser Prozess wird gemessen in Minuten, das haben sicher wenige von uns. Unser Outcome wird gemessen in Mortalität und essentiell ist Teamwork und glatte Übergänge. Und das letzte Tier möchte ich ohne Kommentar stehen lassen. Danke für die Aufmerksamkeit.